0: 이 시간 먼저 우리 아이들을 위한 메시지를 잠깐 좀 나누겠습니다 우리 아이들을 위한 메시지 영상을 잠깐 좀 보겠습니다 여기 보면 우리 친구들 오늘 말씀 나눌 말씀인데요 이것을 애니메이드 비디오로 이렇게 영상으로 만들었어요 한번 하나님의 말씀 잘 들어보세요 이 메시지는요 하나님의 성경 중에 룩이라고 하는 누가복음 2장 1절부터 7절에 나오는 메시지입니다 오늘은 예수님이 이 땅에 오신 것을 셀러브레이트하는 크리스마스예요. 메리 크리스마스! 우리 같이 좀 인사할까요? 서로에게 우리 성도님도 같이 좀 우리 서로에게 좀 인사하겠습니다. 큰 소리로 같이 합니다. 시작. 메리 크리스마스. 네. 우리가 지금 영상으로 하나님 말씀 본 것처럼요. 예수님의 엄마 아빠가 메리하고 조셉이에요. 한국말로 마리아와 요셉이라고 해요. 이 예수님의 엄마 아빠가 당시 로마 황제라고 하는 시저 어거스토스, 그러니까 우리 말하면 프레지던 같은 사람이에요. 프레지던 트럼프 같은 사람인데요. 그 사람이 명령해가지고 고홈, 너의 집으로 가라 그래서 나사렛스라고 하는 나사렛이라고 하는 동네를 떠나서 어디로 갔는지 아세요? 베들레헴이라고 하는 베들레헴이라고 하는 원래 홈타운으로 갔어요. 여러분 엄마 아빠랑 트래블하면 집에서 못 자고 어디서 자죠? 호텔 가죠. 근데 호텔에 방이 없었대요. 그래서 예수님이 우리 여기 있는 것처럼 이렇게 말과 동물들이 여기서 밥을 먹어요. 메인저에 누워서 태어나셨다라고 하는 이야기예요. 저는 이 이야기를 들으면서 이런 생각이 났어요. 아기 예수님이 얼마나 그날 밤에 추웠을까? 아기 예수님이 그날 밤에 얼마나 슬펐을까? 아니, 아기 예수님보다 베이비를 이런 메인저에다가 놓은 엄마, 아빠 메리하고 조셉의 마음은 얼마나 아팠을까라는 생각이 들었어요 여러분 예수님이 왜 이렇게 불쌍하게 태어났을까요? 여러분들은 다 집이 있고 침대도 있고 편하게 잘수 있는 공간이 있는데 예수님은 왜 이렇게 불쌍하게 태어나셨을까요? 아니 그전에요 저는 이런 생각이 들었어요 예수님은 하나님이세요 Jesus is God God became man. 근데 하나님이 사람이 되셨는데 why infant baby? 왜갓난하기오오을을요요 가난하게 태어났을 a baby? Why a baby? Why a baby? Why a baby? Why a b 기 b y Why a baby? Why a baby? Why a baby? h 한 a baby? Why a b a Newest member of our church. 휴고예요 미정자매의 아들이에요 근데 예수님이 이 땅에 오시는데 저런 베이비 힘없고 약한 베이비 집도 없어가지고 저런 메인저에 누워야 되는 베이비로 오셨다는 거예요 왜 그럴까요? 여러분 목사님 보세요 목사님은 키가 크죠? 아니에요? 목사님 잘생겼죠? 힘세 보이죠? 목사님도요 여러분들처럼 어린아이 시절이 있다는 거 아세요? 목사님도 한때는 베이비였어요 사진 좀 보여주겠어요? 제가 공개 잘안 하는 건데 저도 옛날에 이런 때가 있었어요 여러분 지금 제가 여러분 앞에 와서 이렇게 말씀을 전하는데 제가 아니라 저기 있는 제가 와서 여러분한테 말씀을 전하면 여러분 듣겠어요? 뭐라는 거야? 똑같은 친구가 왜 이런 얘기를 해? 이렇게 하겠죠 저는 이런 생각을 했어요 하나님이 God came to the earth God became man 근데 목사님처럼 이렇게 크고 다 성장한 어른으로 왜 오지 않고 베이비로 왔을까 하는 거예요 베이비 말을 들을까요 누가? 베이비 말을 누가 귀 기울여 들을까요? 이렇게 목사님처럼 어른이 얘기해야 듣죠 그렇죠? 왜 그렇게 했을까 하는 생각이 들었어요 여러분 왜 그랬을 것 같아요? 왜 예수님이 여러분보다도 더 어리고 조그만 베이비로 왔을까요? 그것은요, 여러분을 사랑하기 위해서 그래요 Because he can love you in that way 여러분을 사랑하기 위해서 그래요 여러분, 예수님이 이 땅에 오셨는데 저 같은 어른으로 뿅 하고 이렇게 왔다 그러면 여러분, 제가 저런 베이비 시절을 겪지 않았으면 여러분을 이해할까요? 왜 지금도 여러분이 가만히 안 있고 몸을 이렇게 비이비 꼬고 있는지. Why you guys don't let the freezer doors alone? 여러분 냉장고 문 정신없이 열죠 집에서. 목사님이 여러분의 시절을 겪지 않았으면 여러분을 understand 할수 있을까요? 여러분은 왜 이렇게 crazy for candies. 왜 이렇게 캔디 먹고 싶어서 난리난리 하는지. 여러분 크리스마스 하면 캔디 먹고 싶죠? 그죠? 근데 목사님이 여러분 시절을 잊지 않았으면 여러분들 이해하지 못하겠죠 목사님은 얘네들 왜 이러지? 왜 가만히 있지 못하고 자꾸 몸 비비 꼬고 있지? 겨우 15분밖에 안 지났는데? 이렇게 생각을 하겠죠 예수님께서 갓난아이로 오셨기 때문에 여러분보다 더 조그만 아이로 오셨기 때문에 그러면서 여러분과 똑같은 모습으로 성장해서 목사님 같은 어른이 되었기 때문에 여러분의 모든 삶을 이해할 수 있는 거예요. 언더스탠드 할수 있는 거예요. 우리 주원이가 왜 자꾸 코를 파는지 예수님이 이해할 수 있는 거예요. 여러분 이해할 수 있어야 언더스탠드 할수 있어야 사랑할 수 있죠. 우리는요 언더스탠드 하지 못하는 사람 사랑하지 못해요. 저 사람 왜 저러지? 제왜 저러지? 이러면 사랑할 수가 없어요. 예수님은 여러분 시절을 다 겪으면서 여러분을 사랑하기 위해서 아이로 왔다는 거예요 그것도 우리들 중에 가장 불쌍한 아기로 오셨어요 호텔 룸도 없어서 저런 메인저에 누워있는 예수님으로 오신 거예요 그런 예수님께서 나중에요 여러분의 죄를 위해 죽고 born again 다시 태어나셔서 하늘로 올라가셨을 때는 이 세상 어떤 사람들보다 더큰 분이 되셨어요 더 높은 사람이 됐어요 가장 낮은 곳에서 가장 큰 곳까지 계시는 분이에요 그렇기 때문에 이 세상에 있는 가장 작은 베이비서부터 가장 큰 사람까지 다 이해하고 사랑할 수 있는 거예요 여러분 여러분들이 아까 찬양했어요 무슨 찬양했죠? 제가 써봤어요 하나님 사랑 기억할 때뭐 한다고요? 내 마음 지킬 수 있다고요 여러분, 여러분을 그렇게 사랑하시는 예수님의 그 사랑을 꼭 기억하세요. 그래서 그 사랑을 여러분 마음속에 꼭 갖고 사세요. 여러분, 예수님은요. 이 세상 누구보다 여러분을 사랑하세요. 여러분을 사랑하시기 위해 여러분보다 더 작은 갓난아기로 이 땅에 오신 거예요. 우리 그 예수님의 사랑을 늘 기억하는 우리 친구들 되세요. 아멘. 함께 기도할게요. 하나님. 하나님께서 이 땅에 저를 만나러 오셨을 때 저희보다 더 약하고 힘없는 가난한 베이비로 오신 이유는 우리 모든 사람들을 이해하고 사랑하기 위해서라는 것을 이 시간 말씀을 통해 배웁니다. 우리를 그렇게 사랑하시는 예수님, 우리를 위해서 이 낮고 낮은 곳으로 오신 예수님을 저희가 마음속에 늘 기억하고 그 예수님 사랑하는 제가 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 그러면 이 시간에는 저에게 주시는 하나님의 말씀을 또 나누겠습니다 우리 함께 잠깐 일어나실 수 있으면 일어나셔서 우리 오늘 읽어주신 하나님의 말씀을 읽기를 원하는데 에베소서의 마지막입니다 에베소서 6장 18절에서 24절까지의 말씀 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 함께 읽도록 하겠습니다 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 에베스 6장 18절의 말씀입니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도들을 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하십니다 나의 사정, 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여, 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라 우리 사정을 알리고 또 너희의 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내어노라 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 경험한 사랑이 형제들에게 있을지어다 함께 있겠습니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 하나님의 전신갑주 다섯 번째 시간으로요 그리스도인의 교회생활이라는 제목으로 어, 말씀을 나누고 아마 이 메시지가 에베소서의 말씀을 마무리하는 결론이 될것 같습니다 우리가 계속해서 지난 4주 동안에 나눠왔던 얘기가 어, 영, 예수님을 믿는 신앙이라고 한다면, every Christian faces spiritual warfare. 예수님을 믿는 신앙이라고 한다면, 영적 전쟁에 있다. 그 영적인 공격이라고 하는 것은 세상으로부터 오는 것이기도 하고, 사람 중심적, human centered. 이 사람 중심적인 어떤 어, 영향력으로부터 오는 것, 이 세상의 영향력으로부터 오는 것이 있다면, 동시에 이것은 악한 영의 세력으로부터 오는 것이다 라고 말씀을 나눴습니다 이것을 막기 위해 우리가 가져야 될 자세는 뭐냐면 보이는 싸움을 싸우는 게 아니라 우리가 보이는 사람과 싸우는 것이 아니라 세상의 영향력과 악한 영과 싸우는 것이기 때문에 영적인 full armor가 필요하다 그래서 하나님의 전신갑주가 필요하다라고 말씀을 나눴습니다 우리는 이 전신갑주를 입고 가장 먼저 우리의 가정에서부터 행해야 되는 겁니다 그래서 이 말씀 시리즈의 처음이 부부가 어떤 사랑으로 서로 섬기고 서로 존경해야 되는지를 말씀했던 것이죠 또 부모와 자식 간에 어떤 모습으로 서로 섬기며 사랑해야 되는지를 말씀했던 겁니다 가정에서부터 이 영적 전쟁은 시작되는 겁니다 가정에서부터 우리가 이 전신갑주를 입어야 되는 겁니다 다시 말씀드립니다 전신갑주란 디펜시 p 웨폰이에요 공격을 하기 위해 있는 것이 아니라 방어하기 위해 있는 것 남들을 바꾸기 위해 입는 것이 아니라 내 자신을 영적인 공격으로부터 보호하기 위해 입는 것 가정에서부터 부부관계에서부터 부모 자식관계에서부터 이걸 입어야 되는 겁니다 그리고 더 나아가서 사회에서 만나는 모든 릴레이션십 가운데서 우리가 이것을 입어야 우리로 말미암아 복음이 부끄러워지는 일이 없다라는 것을 우리가 말씀을 통해 나눴었습니다 그리고 오늘 이제 마지막 시간으로요. 이 영적 전쟁에서 승리하기 위해 이 전신갑주 외에 신자들에게 주어진 것이 또 하나 있다는 것을 마지막으로 나누기를 원하는데요. 그것은 바로 공동체라는 겁니다. 교회라는 이름의 신앙 공동체예요. 영적 전쟁, 스피리추얼 월페어라고 할때 우리는 이전에 예수님을 알기 전에 우리는요. 전쟁터가 있는, 전쟁이 하는지도 모르고 그냥 길바닥에 누워서 잠자던 사람과 같습니다. 그때 우리는, 예수님을 알기 전에 우리는요, 영적으로 깨어있지 못했기 때문에 싸우지는 못했어요. 그런데 예수님을 믿는다는 것은 뭐냐면, 이제 내가 영적으로 누워있던 우리가 일어나서 무기를 들고 하나님의 반대 세력과 싸우겠다라고 말하는 겁니다. 이전까지 나의 지배해왔던 모든 죄의 영향력과 싸우겠다라고 하는 거예요 여러분 누워있던 사람이 일어나서 무기를 들고 싸우려고 하면 그때부터 그 사람에게 화살이 날라오겠죠 그전까지는 화살이 날라오는 것이 아닙니다 싸우려고 하니까 예수님을 제대로 믿어보려고 하니까 화살이 날라오기 시작하는 거예요 그런데 그렇게 나를 향해서 화살이 날아오고 있을 때요 전투에 있어서 이 defensive weapon, 이 full armor of God 이 하나님의 전신갑주만큼이나 중요한 게 뭐냐면 나와 함께 이 전신갑주를 입고 있는 우리의 a l l i e s 아군들이라는 거예요 여러분 생각해 보십시오 혼자 싸우는 싸움이라고 생각해 보세요 아무리 전신에 무장을 하고 있어도 그 싸움은 오래가지 못합니다 그 싸움은 오래가지 못해요 전쟁터의 한복판에서 혼자 싸우는 것은 당분간은 그 공격을 막아낼 수 있겠지만 시간이 지나면 이겨내를 못하는 겁니다. 나와 함께 싸우는 사람들이 있을 때 그들이 가지고 있는 방패, 그들이 가지고 있는 칼로 말미암아 함께 맞고 함께 싸워갈 때 우리의 전쟁이 승리로 이끌어지는 줄 믿습니다. 그래서 요 전도서에 보면 4장 12절 이런 말씀이 있습니다. 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다. 그러면서 세겹 줄은 쉽게 끊어지지 않는다. 줄 하나만 했을 때는 쉽게 끊어질 수 있지만 그래서세번 한다고 한다면 세번 묶은 이 줄은 쉽게 끊어지지 않는다. 함께 싸우는 사람이 있다는 사실 자체만으로도 그들이 나를 위해서 방패를 모아서 함께 화살을 막아야 한다고 한다면 우리는 혼자 싸울 때와는 다른 강한 힘이 생겨나는 것입니다. 그래서 예수님께서는요. 이 땅에서 이제 하늘로 올라가시면서 이 믿는 사람들을 혼자 두지 않으시고 이 땅에 교회라고 하는 것을 두십니다. 철치라고 하는 컨그리게이션. 이 교인들의 공동체를 이 땅에 허락하시는 거예요. 마태복음 16장 18절입니다. 세번역입니다. 나도 너에게 말한다. 베드로가 예수님께 주는 그리소시오 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백을 했더니 하나님께서 그 고백 위에 이 말씀을 해주시는 겁니다. 너는 베드로다. 너는 반석이다. 내가 이 반석 위에다가 내 교회를 세우겠다. 마태복음에서 교회라는 단어가 처음 등장하는 것이죠. 죽음의 문들이 그것을 이기지 못할 것이다. 이 땅에 베드로로 시작한 교회가 생겨나게 되는데 신앙인의 공동체가 생겨나는데 이 공동체가 있는 이유가 뭡니까? 뭐라고 말씀하시냐면 죽음의 문들이 이기지 못하게 하기 위해서 문이라고 하는 것은 어느 건물의 문이라고 하는 것은 아주 중요합니다 그래서 그것은 그 전체의 능력과 힘을 상징하는 겁니다 죽음의 힘이 죽음의 능력이 교회 때문에 이기지 못하게 된다 라고 말씀하시는 거예요 여러분 교회가 있기 때문에 우리는 영적으로 승리할 수 있고요 교회로 말미암아 우리는 이 영적전쟁에서 이길 수 있는데요 오늘 말씀을 통해서 교회의 어떤 모습이 우리로 하여금 영적 전쟁에서 승리하게 하는가 그 영적 전쟁의 공동체적인 비결을 우리가 살펴보려고 합니다. 첫 번째 오늘 말씀을 보니까 교회로 말미암아 우리가 영적 전쟁에 승리하는 이유는 뭐냐면 교회는 기도로 무장된 곳이기 때문에 그렇다라는 것을 말씀하십니다. 그러니까 기도라고 하는 특별 중보 기도라고 하는 것이 교회에서 이루어지기 때문에 그 중보 기도의 힘으로 우리가 영적전쟁에서 승리하게 된다라고 말씀을 하는 거예요 우리 18절과 19절 다시 한번 한 목소리를 읽어보겠습니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨워 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하소서 할 것이니 이 18절은요 앞서 말씀드렸던 17절까지의 내용과 바로 이어지는 겁니다 하나님의 전신갑주에 대해서 우리가 나눴었는데요 그 전신갑주의 완성이 뭐냐면 기도라는 거예요 기도다 성령 안에서 항상 기도하는 것 여기 보면 항상 기도하라고 되어 있습니다 특별히 깨워서 혼자만을 위해 기도하는 것이 아니라 성도들의 인내를 위해 기도해라 Pray for the perseverance of the saint 성도들의 인내를 위해 기도하라 이렇게 되어 있습니다 이 성도들이 모여있는 공동체를 이루는 한 사람 한 사람의 영혼들이 교인들이 이 영적 전쟁에서 승리할 수 있도록 기도하는 겁니다 시험에 들지 않게 악에 빠지지 않게 끝까지 진리의 허리띠를 띠고살수 있게 진리의 허리띠라고 하는 그 신실한 삶의 원동력 끝까지 의의 호심경, breastplate 이 righteousness라고 하는 의의 호심경을 붙일 수 있게 끝까지 이들의 관계가 보호되게 평안의 복음의 신으로 담대하게 살아가도록 어딜 가든지 어느 땅을 걸어가든지 평안하며 담대함을 잃지 않도록 믿음의 방패를 어떤 경우에도 내리지 않도록 기도하는 겁니다. 구원의 투구로 한번 받은 구원에 대해서 정죄하거나 의심하지 않도록 말씀의 검으로 사탄의 유혹을 맞서 싸우도록 성도가 성도를 위해 함께 기도할 때 그때 이 공동체를 통해 영적 전쟁의 승리가 완성된다는 겁니다. 여러분 그래서 2차 대전 때 독일의 신학자이자 목사였던 디츠리 본회퍼라고 하는 독일의 유명한 목사님이십니다. Life Together라는 책에서 그는요, 당시 그리스도인들을 핍박하던 이 나치의 세력을 어떻게 우리가 맞설 수 있는가에 대해서 오직 한 가지밖에 없다고 얘기를 하면서 이렇게 얘기합니다. 나치의 핍박 속에서 교회가 보호받을 수 있는 유일한 방법은 서로를 위해 중보기도 하는 거다. 특별히 사도 바울은요, 오늘 말씀을 보니까 나를 위해 기도해달라고 요청을 합니다. 지금 사도 바울은 복음을 전하다가 로마의 감옥에 갇혀있는 상황입니다 그 감옥 속에서 쇠사슬에 매어있다라고 얘기를 해요 사역자를 위해, 교회의 지도자를 위해 기도해달라 사탄의 공격은요 이 공동체가 유지가 되면 이 교회라고 하는 영적인 공동체가 유지되면 힘을 쓸수 없다는 것을 알기 때문에요 이 공동체에서 넘어지기 쉬운 사람들을 공격하는데요 저는 그렇게 생각합니다 앞에 서 있는 이런 목회자 지도자들이 걸려 넘어지기 쉬운 사람들이라고 생각합니다. 그래서 그가 넘어지면, 이런 목회자들이 넘어지면 교회의큰 영향력이 흘러가는 거죠. 상당히 타격을 입는 거죠. 교회의 지도자들이 타락해서 교회의 영향력이 흘러가면 그 교회가 흔들리고 교회가 흔들리는 말미암아 한 사람 한 사람이 함께 전투하는 모습이 아니라 각자 전투하게 되는 모습. 그렇게 되면 이 각자는 오래가지 못한다는 것을 사탄은 아는 겁니다 여러분 이 시대는 정말 영적으로 치열한 전쟁이 있는 시대입니다 그로 인해서 한 지도자가 무너지면 수많은 영혼들이 상처받을 수 있는 시대입니다 그래서 여러분들이 특별히 저를 위해서 기도해 줘야 됩니다 지도자들을 위해 여러분의 순장님들을 위해 사역을 맡은 팀장님들을 위해 기도해 줘야 됩니다 우리가 함께 이렇게 기도할 때에 이 공동체가 중보기도로 말미암마 영적으로 정쟁해서 승리하게 되는 줄로 믿습니다 왜냐하면 요 여러분 기도의 능력은 어디에 있냐면 우리가 기도할 때 성령께서 역사하시기 때문에 그래요 지난 주간에 저희가 파네로스라고 하는 장애인 단체를 섬겼습니다 여러분들도 많은 소식을 들으셨겠지만 지난 한 주간 동안에 이 행사가 끝나는데도 저한테 많은 분들이 또 연락을 주셔서 여러 가지 너무 감사하다는 말씀을 전해주셨어요 우리 단체 대표도 준비 위원들을 대표해서 이렇게 카드를 써서 뒤에 놨거든요. 나가시면서 한번 읽어 보시기 원합니다. 이 교회에 너무나 감사한 마음들을 표현했어요. 어떤 분들은 이런 얘기를 하더라고요. 아, 이 펀드레이징은 장애인 단체를 위한 게 아니라 레분 교회를 위한 거였다. 지금 사람들의 입에서 이 장애인 단체보다 어쩌면 이 교회의 이름이 더 많이 회자되고 있다라는 얘기를 할 정도로 그렇게 많이 칭찬을 해주셨습니다. 감사하면서도 새삼 저는 이런 생각이 들었습니다. 아 정말 우리가 하나님의 사역을 하는 데 있어서 꼭 기도를 쉬지 말고 열심히 해야 되겠구나. 단순히 인간적인 감동만을 전달하는 그래서 사람들이 모여있는 이 교회의 이름이 더 알려지는 그런 것들을 위해서 우리가 사역하는 것이 아니라요. 우리는 그런 인간의 헌신과 노력 위에 성령의 역사가 있어서 예수 그리스도의 이름이 전해지고 예수 그리스도의 이름이 유명해지는 것을 위해 사역해야 되는 줄로 믿습니다 그래서 교회의 어떤 사역이라 할지라도 아무리 어떤 중요한 사역이라 할지라도 기도가 동반되지 않는 사역이라면 기껏해야 인간적인 감동으로밖에 끝날 수 없구나라는 생각을 해봅니다 물론 우리의 섬김을 통해 저는 하나님께서 분명 영광 받으셨으리라 믿어 의심치 않습니다 그러나 한 번의 이벤트성으로 끝나는 감동을 주는 것이 목적이 아니라요 우리는 이런 사역들을 통해 Make much of the name of Jesus 예수의 이름을 더 영광되게 하는 것이 우리의 목적입니다 여러분 크리스마스의 메시지를 생각해보면서 가장 중요한 것이 뭐냐면 저는 성령으로 잉태된 것이 중요하다고 생각합니다 인간의 노력이 끝나는 곳에서 이제 성령께서 일하기 시작하시는 겁니다 아브라함과 다윗의 혈통이 계속해서 흘러오고 보존되는 이 인간의 노력이 끝나는 이곳에서야말로 성령께서 역사하시기 시작하는 거고요. 그래야 하나님의 역사가 일어납니다. 예수 그리스도라는 우리의 구주가 이 땅에 태어날 수 있는 겁니다. 모든 교회의 사역이 마찬가지라 생각합니다. 그래서 기도하는 교회가 되어야 다른 말로 말씀드리면 기도하는 교인이 되어야 우리의 사역 위에 우리의 노력 위에 우리의 헌신 위에 성령의 역사가 일어나는 겁니다 첫 번째 영적 전쟁에서 승리하는 비결은 공동체에 있는데 왜 공동체에 그 비결이 있는가 첫 번째는 뭐냐면 그 중요한 열쇠가 기도라는 것입니다 서로 기도를 하면서 성령 충만하고 서로 전신갑주를 입기 위해 기도하는 공동체가 될때 우리 모두는 이 땅에서 영적인 승리를 이어갈 수 있을 것입니다 동시에 그런 기도를 통해 성령께서 역사하시는 교회가 되는 것입니다 이런 저희 교회 되기를 이 교회를 이루신한분한 한 분의 여러분 성도님들 되시기를 축복합니다 두 번째 영적으로 교회가 승리하는 비결이 뭔가를 이 말씀을 통해 보니까 이렇게 기도하면서 이들이 하는 사역의 모든 목적과 사역의 모든 의도는 단한 가지 복음을 전하더라라는 것입니다 19절과 20절 다시 한번한목소리로 읽어보겠습니다 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사, 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하십니다. 다시 한번 교회가 교회되는 것은 복음 전도가 일어날 때 교회가 교회된다라고 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 여러분 교회라고 하니까 자꾸 말씀드리지만 이런 모임, 건물, 공동체가 아니라요 이 교회를 이루는 여러분 한 사람 한 사람 이 사람들이 모인 이 회중이 바로 교회입니다 우리가 신앙이 된다는 것은 우리가 정말 하나님의 백성이 된다는 것은 우리가 복음을 전할 때 이루어지는 것입니다 그리고 교회가 우리 한 사람 한 사람이 복음을 전할 때야말로 가장 영적으로 승리하게 되는 순간 영적으로 성령 충만해지는 순간이라 믿습니다 사도 바울은요. 이 에베소 교회가 영적으로 전신갑주를 입고 세상에 나가서 승리하라는 이 문맥 속에서, 이 컨텍스 속에서 복음 전파를 위해 기도해달라고 하는 이 기도 요청을 지금 하고 있는 겁니다. 교회를 통해, 교회의 기도를 통해, 교회의 사역을 통해 복음이 전해질 때 그때 그 교회가 바로 설 뿐만 아니라 그 교회 주위에 있는 사람들도 바로 세움을 받게 되는 것입니다. 영적 전쟁에서 참패하는 현대교회의 모습이 무엇입니까? 아군과 적군을, 엘라이와 에너민을 구별을 못하는 겁니다. 싸워야 될 사람과 싸우지를 않고요. 싸우지 말아야 될 사람들과 싸우기 때문에 교회들이 영적 전쟁에서 처절하게 패배하고 있는 겁니다. 왜 그럽니까? 영적 전쟁터에 나가고 있지 않으니까요. 복음을 들고 이 영적전쟁의 한가운데로 들어가서 이 복음을 전파하는 일에 동참하고 있지 않기 때문에요. 그저 교회 안에서 교인을 관리하느라 멤버십 매니지먼트를 하느라 정신이 없는 거예요. 교회 안에서의 사형만을 꾸리느라 정신이 없기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이 전신갑출하는 이 가드가 느슨해지는 거죠. 복음 전도의 현장에 있어야 성도는요, 신자는요, 우리 교회는요. 그 복음전도의 현장에 있어야지만 깨어있는 것이고 깨어있어야 누가 아군이고 누가 적군인지를 분별하게 되는 겁니다. 그 현장에 있어야지만 우리는 아군의 필요성을 절감하는 거예요. 예, 그저 교회 성장하는 것만 관심 있는 교회는요, 한때는 잘 되는 것처럼 보일 수 있지만 이내 적군의 허를 찌르는 공격을 이겨내지 못할 것은 불보듯 뻔한 일이라 생각이 듭니다. 여러분 사도바울의 모범이 있습니다. 목회자들이 가지고 있는 은근히 드러나는 문제들도 있지만 드러나지 않는 죄들이 있습니다. 그것은 뭐냐면 부흥이라는 이름 아래 야망을 키우는 거예요. 성직이라는 이름 아래 나는 목회자다. 성직자라는 다 이름 아래 권력을 휘두르는 겁니다. 독재, 독선의 모습을 보이는 거예요. 그러나 사도바울의 모범 무엇입니까? 전쟁에서 제일 잘 싸우는 장수가 가장 먼저 앞장서듯이 교회에 가장 앞장서서 복음전도를 위해 사역하고 있는 모습이 모범인 겁니다. 목회자뿐만 아니라 모든 교인들이 이런 사도바울의 모범을 보고요. 복음전파적인 자세가 회복될 때 그때 우리는요 서로를 아군으로 여기고 귀하게 여기는 법이에요. 우리가 복음전도적인 자세를 가져야만 내 주위에서 이렇게 한 공동체로 묶어주신 분들이 얼마나 소중하다고 하는 것을 깨우칠 수 있는 겁니다 그 전까지는 아무리 말해도 몰라요 여러분 모든 사역이라고 하는 것은요 나의 헌신이 필요로 하기 때문에 특별히 복음 전도 사역이라는 것은 반드시 지치게 되어 있는 줄로 믿습니다 지치게 되어 있어요 사역하면서 여러분이 복음을 전하면서 이것이 지치지 않을 거라는 기대는 아예 버리시기 바랍니다 여러분 이걸 사역하면서 지치지 않는다면 오히려 제대로 사역하고 있는 게 아니에요. 그냥 대강대강 하는 겁니다. 때우기 식으로 하는 겁니다. 그러나 저는요. 이 복음전도의 교회가 힘을 모으면서 지치지 않는 비결을 생각해 봅니다. 그것은 뭐냐면 아무리 지친다 하더라도 실제로 지치지 않을 수 있는 비결. 그것은 뭐냐면 힘든 일을 안 해서가 아니라 힘든 일을 하지만 그 결과로 보람과 기쁨을 느낄 때라고 믿습니다. 여러분 사역의 보람은 단한 가지죠. 우리가 신앙생활하는 보람과 기쁨은 단한 가지입니다. 이걸 통해 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 더 복을 받고 더 좋은 직장, 더 좋은 배우자, 더 건강을 누리는 것이 기쁨이 아닙니다. 한 가지 기쁨이에요. 그것은 뭐냐면 모든 교회의 사역의 열매는 한 가지입니다. 영혼이 돌아오는 거예요. 한 영혼이 돌아오는 겁니다. 아 아은아 한마리의 양보다 한 마리의 양이 잃어버렸던 양이 돌아올 때 잔치를 벌인다고 하셨어요. 누가 보금 15장 4절부터 7절입니다. 너희 가운데서 어떤 사람이 양 100마리를 가지고 있는데 그 가운데서 한 마리를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 양을 찾을 때까지 찾아다니지 않겠느냐. 찾으면 기뻐하여 자기 어깨에 메고 집으로 돌아와서 벗과 이웃 사람들을 불러모으고 나와 함께 기뻐해 주십시오. 내가 잃었던 내 양을 찾았습니다. 하고 말할 것이다. 내가 너에게 말한다. 이와 같이 하늘에서는 회개할 필요가 없는 의인 99보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다. 여러분 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 기쁨이 무엇인지, 신앙인의 진정한 기쁨이 무엇인지 그리고 그 기쁨을 위해 지치고 힘들더라도 헌신해야 되는 겁니다. 여러분 이 땅의 교회가 이 사역을 하고 있지 않으면요. 영적인 기쁨과 영적인 평안을 잃어버리고 그저 우리가 노력하지 않고 우리가 최소한 헌신만 하면 되고 이런 위주로 가다 보면 요 영적 전쟁에서 밀리고 패하게 되는 법이라고 믿습니다. 여러분 이 본문을 읽으면서 우리는 기억해야 됩니다. 왜 바울이 감옥 속에서 이렇게 구하기 힘든 비싼 종이를 가져다가 이 에베소라는 편지를 쓰고 있는지를 기억해야 돼요. 이 감옥 속에서 왜 두기고라는 사람을 시켜서 그 비싼 편지를 가지고 위험을 무릅쓰고 에베소에 가서 전하라고 하는지 그것을 알아야 됩니다 21절과 22절 제가 한번 읽습니다 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 신실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너에게 알리리라 우리 사정을 알리고 또 너의 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너에게 희 보내어노라 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들었어요 사도바울이 왜 이렇게 알려주기를 원할까 왜냐하면 지금 감옥에 갇혀있는 바울이지만 자신을 통해 복음 전도 사역이 일어나고 있다는 사실을 알려야만 이 교회가 힘이 나기 때문에 그런 겁니다. 교회가 힘이 나게 하기 위해 그것은 뭐냐면 그들의 기도와 그들의 서포트가 결코 헛된 것이 아니라 이들의 기도와 이들의 서포트가 사도 바울을 통해 한 영혼에게 전해지고 있다는 사실. 여러분 사도바울은요 지금 에베소 교회에게 너무 많은 헌신하지 마시고 할수 있는 대로만 하시면서 적당히 사시다가 교회를 잘 꾸려가십시오라고 하는 것이 아닙니다 힘들어도 나와 같이 복음 전도를 하며 이 복음 전도에서 생겨나는 기쁨과 감격을 가지고 보람을 가지고 이 힘든 교회 생활들을 이겨내라라고 말씀하시는 줄로 믿습니다 여러분 우리가요 힘이 나뉘려고 하는 것은 바로 그 소식을 들어야지만 힘나는 겁니다 여러분 새해 소원하기로는요 여러분 바쁘시고 힘드시니까요 사역을 좀 쉬시기를 소원합니다 이게 아니라요 아멘하실까봐 조마조마했습니다 여러분 힘든 사역에 동참하시기 바랍니다 그러나 복음 전도는 힘들고 못해지만요 세상에 알지 못하는 기쁨과 보람이 있는 겁니다 나의 존재 의미 세상에 줄수 없는 나의 존재 의미가 드러나는 사역이에요 그걸 느끼기를 소원하는 거예요. 기억하십시오. 전도라고 하는 것은 내 힘으로 하는 게 아니라 성령의 역사입니다. 나는 작은 것 헌신할 뿐입니다. 마리아와 요셉이 한것에하고는 아무것도 없어요. 사실. 성령께서 역사하시는 겁니다. 여러분 기도함으로 성령께서 역사하셔서 복음 전파가 일어나는 이런 일들을 체험하실 때이 교회가 이 교회 를 여러분 한 사람 한 사람 한분한 한 분의 삶이 영적으로 승리하게 되시기를 소원합니다. 마지막 세 번째로 교회의 영적 승리의 비결은 뭔가 보니까 사랑의 섬김이라고 말씀하고 있습니다. 마지막 23절과 24절 한목소리 한번 읽어 보겠습니다. 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 경험한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 사랑이 형제들에게 있을지어다 사도바울의 감옥 속에서의 간절한 외침입니다 교회를 교회에다게 하는 것세 번째는 뭐냐면 이 교회에서 가지고 있는 영적 승리의 비결 세 번째는 뭐냐면 사랑이라는 거예요 서로 사랑하는 것 요한복음 13장 34절 35절 예수님께서 우리에게 남겨주신 새로운 계명을 우리가 기억하죠 새계명을 너에게 희 주노니 너희가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄, 내 교회인 줄 알리라. 여러분 사랑한다라는 말씀은 제가 계속 반복해서 드리지만 저희가 친교 시간에도 인사하는 거지만 사랑합니다라고 하는 표현은요. 당신을 높이기 원합니다라는 의미입니다. 당신을 높이기 원합니다라는 의미는 뭐냐면요. 내가 낮아지기를 원합니다라는 뜻이에요. 여러분 사랑이라고 하는 것은 상대방을 높이는 것이고 그러기 위해선 내가 낮아져야 됩니다 내게 손해가 있어야 돼요 내게 헌신이 필요한 겁니다 사랑을 위해서는 헌신과 섬김이 없이는 사랑이 이루어지지가 않는 법이에요 여러분 누가복음 2장에 우리가 아까 친구들과 나눴습니다만 이 누가복음 2장 1절부터 7절의 메시지를 보면서 정말 이해가 안 되는 하나님의 역사가 있어요 제가 다시 한번 빠르게 한번 세번 읽겠습니다 그때 아우구스투스 황제가 칙령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 이첫 번째 호적 등록은 구레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때 행한 것이 시행한 것이다 모든 사람이 호적 등록을 하러 저마다 자기 고향으로 갔다 요셉은 다윗 가문의 자손이므로 갈릴리의 나사렛 동네에서 유대에 있는 베들렘이라는 다윗의 동네로 자기의 약혼자인 마리아와 함께 등록하러 올라갔다 그때 마리아는 임신 중이었는데 그들이 거기 머물러 있는 동안에 마리아가 해산한 날이 되었다 마리아가 첫 아들을 낳아서 포대기에 싸서 그 위에 눕혀두었다 영원에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다 여러분 이상하지 않으세요? 하나님께서는요 나사렛에서 잘 살고 있는 마리아와 요셉을 베들레헴으로 옮기셔야 했습니다 왠줄 아세요? 여러분 주부에 있습니다만 미가서 5장 2절부터 3절에 보면 하나님께서 예언자 미가를 통해 말씀하신 이 말씀을 이루어야 되기 때문에 그래요 그러나 너 베들레헴 에브라다야 너는 유다의 여러 족속 사운들에서 작은 족속이지만 이스라엘 다스릴 자가 4개에서 4개로 나올 것이다 이 미가서 5장 2절의 말씀을 이루기 위해 요셉과 마리아가 지금 임신 중인데요 애가 낳기 전에 이들을 베들레헴이라는 원래의 고향으로 옮겨야 됩니다 그런데 하나님께서 사용하신 사람이 누구예요? 누구죠? 1절에 보니까 누가 보면 2장 1절 아우구스투스라고 하는 로마의 황제예요 당시 모든 세계는 로마 왕국이 다스리는 사회입니다 그러니까 이 세상의 높은 왕 중에 가장 높은 왕이 로마 황제 아우구스투스였어요 일대 로마의 황제입니다 이 황제를 사용하셔서 뭘 해요? 측령을 내려요 측령을 내려서 왕의 오더를 내려서 모든 사람은 go back to your hometown 고향으로 돌아가라 이렇게 세상 왕이라 할지라도 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 하나님께서 Sovereign God 하나님께 주권이 있다는 겁니다 하나님은 세상 왕도 오른쪽으로 가라면 오른쪽 왼쪽으로 가면 왼쪽 컨트롤할 수 있는 분이라는 거예요 그런데 여관 주인을 컨트롤 못해요 그런 하나님께서요 세상 황제는 다스리시고 지배하시는데 여관 주인은 컨트롤 못하는 것처럼 보이는 것이 이상합니다 이상하지 않으세요? 왜 그럴까요? 이게 모순 아닙니까? 아니죠 누가 보금 2장 1점부터 7절이 보여주고 하는 이 크리스마스의 메시지가 뭡니까? 그런 온 세상의 왕들도 다스리시고 통치하시는 절대 주권자이신 하나님께서 이 땅에 오셨을 때 능력이 없어서가 아니라 일부러 구유에 그 놓였다는 것을 알려주기 위한 겁니다 일부러요 왜요? 일부러 예수님은 모든 사람들보다 가장 낮은 자리로 오시는 겁니다 왜 그렇겠어요? 가장 낮은 자리로 오셔야 다른 사람들을 높여줄 수 있으니까요 다른 사람들을 다른 말로 사랑할 수 있으니까요 빌리포서 2장 6절부터 8절입니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 마가복음 10장 45절, 마가복음 전체의 핵심 구절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 예수님께서 종으로 오시기 위해 우리보다 가장 낮은 곳으로 오시기 위해 이 세상 어떤 사람보다 낮은 곳을 상징하는 저구유에 누이셨다는 것을 여러분 그 예수님의 사랑을 받은 사람들이 바로 교회입니다 이 교회가요 그 예수님을 닮아서 예수님처럼 낮은 대로 가고 그 낮은 자리에서 다른 사람들을 섬겨줄 때 그때서야 세상 사람들이 너희가 제자인 줄 알리라 말씀하시는 거예요 너희가 나를 따르는 크리스천이구나 세상이 알 거라고 말씀하시는 겁니다 23절의 말씀 본문으로 돌아오면요 그래서 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 이 교회를 이루는 형제들에게 있기를 사도 바울이 간절히 소원하는 겁니다 여러분 기억하십시오 영적으로 승리하기 위해 우리가 가져야 될 자세는 낮은 자세입니다 높아지면 떨어집니다 낮아져야 누군가를 섬기고 사랑할 수 있습니다 끊임없이 나를 높이는 다른 말로 말하면 나를 사랑하는 자기 자신밖에 사랑하지 못하는 사람들의 공동체 아무리 잘 모이고 아무리 많은 숫자가 모인다 하더라도 그 공동체가 영적 전쟁에서 쉽게 무너질 것은 너무나 당연한 것이 아닐 수 없습니다 설교를 마무리해보겠습니다 설교를 마무리할 뿐만 아니라 이 모든 에베소서 강의 시리즈를 마무리하겠습니다. 저희가 8월 첫 주에 이 에베소서 시작해서 벌써 4개월이 지났는데요. 4개월 전에 이 시리즈를 시작하면서 우리는요. 계시록 2장 1절부터 7절의 말씀을 보고 시작했었어요. 이 소아시아 지역의 가장 으뜸이 되는 도시, 신앙의 중심 도시라고 할수 있는 에베소 교회가 어쩌다가 하나님의 사랑으로부터 떨어졌는가. 어디서부터 그그 첫사랑을 잃어버렸는가? 왜 영적전쟁에서 이 교회를 흔들려고 하는 신자들을 흔들려고 하는 이 영적전쟁에서 능히 대적해서 승리하지를 못하고 모든 일을 이룬 후에 굳게 서지를 못했는가? 오늘 본문 24절에 보니까요 이 에베소서의 마지막 메시지가 바로 그 사랑 안에서 떨어지지 말아라고 하는 메시지로 끝나는 겁니다 우리 주예수그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 이렇게 그 사랑에서 떨어지지 말라고 하는데 이렇게 당부한 사도바울의 메시지도 불구하고 이로부터 30년, 40년 후에 이 에베소 교회가 왜 무너졌을까? 마지막에서 얻는 답은 이겁니다. 첫 번째 뭐냐면 우리의 기도가 영적 승리의 비결이라는 거예요. 기도를 통해 성령께서 역사하시게 하는 겁니다. 인간의 노력이 단절되는 곳으로부터 성령의 사역이 시작되는 겁니다. 두 번째, 복음전도가 승리의 비결이었더라. 알게 되는 거죠. 교회가 받은 은혜의 생수를 흘려보내지 않고 머물고만 있을 때그 물은 썩어가는 겁니다. 세 번째, 사랑하기 위해 예수님처럼 낮은 곳으로 내가 먼저 가려고 하는 모습이 교회 안에 있을 때 영적으로 승리하게 된다는 것입니다. 여러분 신앙생활을 한번 돌아보시는 이 연말 되기를 원합니다. 그리고 내년도에 새로운 다짐과 결단으로 새해 새로운 신앙생활의 시작을 하시기를 원합니다. 여러분 여러분의 삶을 돌아보시면서 여러분 신앙을 돌아보시면서 혹시 이상 증세가 발견되지는 않으십니까? 특별한 문제가 없는 것 같은데 모든 게다 괜찮은 것 같은데 교회도 괜찮고 신앙생활별 문제가 없는 것 같은데 왠지 모르게 눌리고 힘이 빠지고 있는 것은 아닙니까? 기도의 자리로 가십시오 이 기도할 때입니다 여러분 복음을 하는 자세로 임하십시오 전도의 자리로 가십시오 그리고 낮은 자리로 가세요 사랑의 자리로 가십시오 그럴 때 우리의 영혼이 다시 한번 회복되고 새해에 주님께서 우리를 통해 더큰 일을 이루시게 되는 그런 결단과 그런 헌신이 있는 이 연말 연초가 될줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해서 헤베소 교회가 어저 어디서부터 하나님의 사랑에서 떨어지게 되었는지 어디서부터 영적 전쟁에서 실패하게 되었는지를 말씀을 통해 발견합니다 주님이 다시 오신 크리스마스 이 대강절을 지내면서 저희 마음속에 성령의 역사를 기대하고 사모하는 기도가 회복되게 하여 주십시오. 이 땅에 우리를 위해 오신 첫 번째 선교사이신 예수님처럼 우리도 복음을 전하기 위한 자세로 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 교회가 교회를 유지하고 관리하는 조직이 아니라 세상의 영혼들을 구원하고 구조하는 주님의 구조선으로 바로 설수 있도록 인도하여 주옵소서 그리고 주님 닮은 사랑으로 낮은 대로 임하여 삼기는 저희 모습이 회복되게 하여 주십시오 그럴 때에 이 교회가 주님의 사랑 안에서 떨어지지 않고 영적 전쟁을 이겨내며 이 치열한 영적 전쟁의 삶 속에서 하나님께 모든 영광을 돌리게 되는 줄로 믿습니다 이 교회를 통해 주님께서 영업 받으시고 주님께서 높임을 받아주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘.